0: Estamos de volta esse é o Papagaio Podcast do Site Canal Masculino. Nós estamos aqui novamente para falar sobre assuntos que mexem com todo o universo do homem moderno. E hoje nós estamos inclusive num podcast que tem alguns alguns temas que são polêmicos, né, que a gente não queria fazer um podcast polêmico, mas aí de repente deu vontade, né? E a gente chamou aqui um convidado. É, né? E
1: os temas se encaixaram e o convidado se encaixou nos Exato. temas. E Quem é o botou...
0: nosso convidado?
1: Nosso convidado é o Ed Castro. Edson, Edson. Castro. Edson. Tá bom, vamos lá direitinho. Então é o Edson
0: Castro. Que é nome de ator da Globo, né? Isso. Edson Castro. Bonito.
1: Jornalista do site Manual do Homem Moderno.
0: É isso aí. Nós trouxemos aqui uma pessoa que tem a ver com assim A nossa pauta, ela se cruza várias vezes cruza cruza bastante cruza até mais do que eu queria às vezes <risos> mas é isso não pode evitar meu filho é. só não pode cruzar os anunciantes e os <risos> ah não não por favor por não, por já, anuncia... já tá difícil não gente. se anunciar nos dois beleza beleza
2: fechou beleza. Tá resolvido beleza, né? então
0: então já então tem é que chegar em casa e
2: trocar uns quatro e-mails
0: lá que a gente <risos> <risos> e por que que a gente chamou o Ed aqui para participar do podcast qual que é o, o primeiro tema que a gente tem aqui para abordar
1: nosso primeiro bloco vai falar sobre macho alfa um assunto que eu descobri ser extremamente polêmico pois e que é. até então eu não sabia que era tão polêmico. Chamaram
0: assim. o macho alfa para falar sobre isso? Não, chamaram um cara que recebeu <risos> até ameaça de morte aí por ter falado mal do. do, do... É, foi, foi um período difícil. Você vê, a gente acha, do Ed. A gente não pode mais dar opinião das coisas, né? Tem um povo que está sempre. Porque você não ofendeu, ofendeu ninguém. Não, você se é é. Um, um texto super sério, eu sei do que ele tá falando e tá? tal. Você vê o pessoal ficou chateado, né? Porque você não apoiava, né? Ficou chateado a ponto de querer
2: bater em mim na rua Tipo, vou descobrir onde você mora e vou te bater na rua Ufa!
1: É, aí é Que legal hein? Pois nada. é Mas
0: é Olha, a vida, esse né? Esse é o nosso
1: primeiro assunto polêmico
0: A gente como influenciadores digitais, a gente passa por isso E qual é o nosso segundo tema?
1: Influenciadores digitais Olha, comecei a nosso... fazer
0: as, as bagulhettes Isso segue foi bonito, é. hein? Você ah, é louco
1: A gente vai dizer quem são eles, o que são eles, do que eles
0: vivem é, onde, onde... Jabá, a gente como vive é. De pendrive, pen de pendrive em é evento É, é pendrive é. pen né? Se você encontrar um perfil no Mercado Livre que só tem pendrive pra vender É de um
1: influenciador digital
0: É, exatamente esse cara é seja o muito... meu É, esse cara é muito foda Então a gente vai falar sobre esse povo estranho Que vive influenciando as pessoas, sabe Deus como, sabe Deus por quê, né? E no final de tudo a gente vai, falar, vai prestar uma homenagem a um cara que faz tempo que eu acho que a gente já devia ter falado sobre ele, né, no podcast. A gente já, já falou levemente, assim. É, né?
1: a gente passou perto, assim, quando a gente falou de Sandman, algumas outras histórias relacionadas. E voltando com o nosso quadro, estamos sentindo na televisão, né? Homens de respeito, New Gaiman
0: Você sabe que os nossos temas aqui eles são feitos sob medida para o nosso participante convidado. Então eu sabia que você era que curtia sempre, mas eu falei: chegou a hora da gente falar Ai, sobre meu. New Gaiman. Que honra. Pois é, estamos aqui então para falar desse grande escritor britânico. E no final de tudo, inclusive, acabei de falar do Ed aqui, é ele nos deu uma dica no, no, na nosso, no nosso encerramento, né? E, o, e colocou na nossa mente uma questão que vai fazer mu muita gente ter pesadelos <risos> pro resto da vida. Então você não perca, não deixe de ouvir esse podcast até o final. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Modo <risos> This is a production of the Já faz um tempo que eu quero falar desse assunto que a gente vai tocar hoje. Assim. É um tema que é muito controverso. Eu não sabia até que era controverso tão controverso assim. Foi o nosso convidado, o Ed, aqui, que falou pra gente que isso daí já gerou até uma certa desavença com o público que leu o Manual do Homem Moderno. Antes da gente avançar, eu queria então falar que a gente vai conversar sobre macho alfa. Né? O que é isso dentro da sociedade masculina, né? dentro do mundo dos homens? E queria que você explicasse o que foi que aconteceu fazer uma análise um pouco crítica, assim, falando, pô, o que, que a gente entende por macho alfa, o que se entende por
2: macho alfa, que se conversa tanto, o que que é o macho beta, que é a... o que todo mundo não quer ser, e... <risos> Tem o um macho gama, que é o Hulk, que é o é, mais né, foda de né? Parece Power Ranger, tá ligado? se junta os cinco, forma um Megazord. Meu Deus. Aí, qual que é, tipo, aonde que tá a racionalidade dentro desse comportamento? A gente trata muito isso como se fosse algo imperativo, só que a gente esquece que a gente, além de ser bicho, a gente é ser humano, a gente tem raciocínio lógico, a gente segue outras regras. Ou
1: deveria ter, né? É.
2: Pelo menos, né? Foi bem, bem ressaltado, eu diria. E aí, o que eu falei? assim Pô, vamos pegar alguns comportamentos típicos de macho alfa, pegar comportamentos típicos de macho beta e vamos comparar para ver o que, que é mais lógico e real e se existe algum sentido nisso. Então, por exemplo, é, espera-se de um macho alfa que é, ele indo para uma reunião de trabalho, o carro dele quebre, cara, que ele levante o carro dele no músculo, se suja inteiro de graxa e arruma aquele carro. Por mais que ele não tenha a proficiência para fazer aquilo ou a habilidade de fazer aquilo... E chega no escritório todo cheio de graxa, falando, eu troco meus pneus sozinhos. Já o que espera de um macho beta é que o cara pare e fale, putz, não sei trocar um pneu, liga pro seguro.
0: Vai até o bar, pede uma média é. com manteiga, né? Ficou ouvindo ser. uma Celine
2: Dion no rádio é. de boa, no ar-condicionado. <risos> chega o cara do, do seguro que faz isso o dia inteiro, troca o, o pneu dele em cinco que minutos. ganha pra
1: fazer isso, né? Que é uma loucura, que cara
2: do seguro troca pneu numa velocidade que é, não tá escrito, é tá ligado? O cara chega no trabalho de boa, sem assim, Guba uma gotinha de suor... E eu fui brincando nesses comparativos, entendeu? Pô, uma macho Beto às vezes vai pra balada... Não quer pegar ninguém... Fica curtindo com os amigos dele... Fica matando saudades com os brothers dele... Dando risada, aproveitando a vida... Enquanto o macho alfa senta na balada Fala, ah, quem que eu vou pegar? E esquece todos os amigos dele pra pegar mulher Pra ir atrás, pra correr E falando que precisa ter um meio termo Precisa ter uma racionalidade nisso que você faz Só que o problema é que a gente tem A, a gente não Existe um culto ao redor do macho alfa Muito grande E o cara não aceita que aquele ponto de vista
0: seja criticado
1: Não, isso pra mim foi uma novidade sem fim
0: porque... É, eu não sabia que as pessoas eram tão inflamadas assim. Não, né? pra
1: mim essa discussão era uma coisa que nem existia.
0: você vê como o mundo é, então, tem coisa. É, pra
1: ver que como a gente. vivendo e aprendendo sempre. Sempre Nossa, tem algo pelo debaixo de da Deus, pedra. Gente. Você levanta uma pedra,
0: sempre tem alguma coisa Não, esquisita. o pessoal se
1: preocupa com cada coisa, né? Mas é que é uma loucura
2: assim é que é. Antes de ir pra definição. Ah, vai pra definição primeiro, porque eu Vamos tenho uma. Vamos falar a definição é, é mais...
0: Na natureza é interessante. Em biologia, quando se estuda a ordem social dos animais superiores e sociais, o macho-alfa é o líder. O macho alfa tem força, habilidade para caça, facilidade para tomar decisões, personalidade marcante e bravura. Isso no mundo animal. Sim. Então você tem um lobo que é o macho alfa, que é o líder da matilha. Né? É, no, no mundo normal, no mundo real dos homens, a gente não precisa ter um macho alfa para ele ser um líder. Ele não tem que ser um cara agressivo, um cara forte para ser um líder. O cara pode liderar pela inteligência, pode liderar pela... Aptidão, pode liderar pela confiança que ele inspira nos, no, nas pessoas que estão subordinadas a ele ou que estão os colegas, né? As pessoas que estão no mesmo nível. Mas, de repente, é, às vezes a gente tem pessoas no mesmo nível, mas que um cara se destaca porque os outros confiam tanto nele que ele acaba virando líder naturalmente, né?
2: É que que existe toda uma crise de gênero e de confiança. O que acontece? Se é para pra ver todas essas qualidades que a gente espera de um, de um macho alfa, era a visão do homem que a gente tinha... Até uma década de 50... Pouquinho depois do pós-guerra... O que, que era o homem? O homem era a figura inabalável... Que traz sustento pra casa... Que cuida da mulher... Que manda na mulher e nos filhos... Que é o cara que sustenta completamente aquele lar... Quando a gente começa a trazer um pouco das... Revoluções feministas... Os direitos das mulheres... Começa a se inverter um pouco a lógica dos papéis... Então... As mulheres começam a fazer coisas que os homens... Faziam antes... E os homens não são mais obrigados... A fazerem coisas que precisavam fazer... E aí o que acontece? Tem esse problema assim... Então o cara hoje já tem uma, uma crise de segurança, vê, meu, as minas têm as coisas do empoderamento feminino, o cara para, olha e fala assim, mas o que é esse homem? Quem que eu sou? Qual que é o, o relativo que eu vou ser? Como é
0: que eu tenho que ser? E às vezes o cara tem um problema de segurança. Sim, porque... e, e até de personalidade, né? Porque ele... Falta o lastro do homem pra ele, né? De falar assim, pô, qual que é o meu lastro? Qual que é o meu centro pra eu ser homem? Eu não sou mais... Se eu não troco mais o pneu, pô... Meu pai me ensinou que eu tenho que trocar o pneu, sabe? Aquela coisa que vem de lá de trás, Aí o cara para pô, e fala mas assim... Mas o cara pô,
1: tá numa enrascada, então, tá. se ele pensa desse jeito ainda, né? Sim, mas é muita um, gente.
0: É um, é um pensamento, se você parar pra pensar, é um pensamento
2: que vai gerar uma série de problemas a longo prazo pra esse cara.
1: Com certeza. Porque
2: ele cria essa figura inabalável, indestrutível, e espera-se muito do macho alfa, espera-se tanto desse cara que se define como macho alfa, que você tira um pouco da liberdade dele de ter escolhas pessoais e, e, e questões duvidáveis. Então, por exemplo, esse cara vai estar tá sempre andando pra trás pra ver se as pessoas não estão julgando ele. Então, por exemplo, o macho alfa, que eu leio muito, a gente tem muita essa conversa com o leitor. O cara chega e fala, meu, homem não chora. Mas aí, homem não chora? Seu pai morreu. Ah, não pode chorar? E aí, você não vai chorar? Como é que fica? O amor da sua vida foi atropelado na sua frente. Sabe, você perdeu o emprego dos seus sonhos porque tem uma crise, você nunca mais vai trabalhar com aquilo. Você perdeu um braço, você perdeu um filho... Você teve uma crise de depressão Tipo, e isso são vários problemas Eu Falei agora brincando de depressão Cara, os casos de depressão Pra cada uma mulher tem quatro caras com depressão Sim e a procura Você de... tá brincando é. É Eu li isso outro dia também Meu Suicídio. Mal, então, Deus. A taxa de suicídios causados por depressão entre homem e mulher é muito, maior. é muito maior Mas por que acontece isso? A gente teve um papo com um psicólogo e ele explicou pra gente Porque o homem, a mulher, ela tem uma coisa tão melhor em lidar com os próprios sentimentos Sim. Com a própria figura dela Que quando ela se sente abalada Quando o sentimento dela tem uma curva pra baixo ou pra cima ela saca na hora. Só que o cara, quando preciso ele chocolate. para... chocolate. É, precisa <risos> de chocolate. chorar, é. gente. É. E chora. Liga pra uma amiga. É, né? E chama pras amigas matéria, pra chorar. Tá bom, é. né? Pô, eu lembro de namorada minha chegar em casa, tá chorando com a um amiga eu falei, o que você tá fazendo? Aí não, tava me sentindo mal, chamei fulano pra vir pra casa e a gente tá chorando vendo no Brigitte Jones. <risos> eu,
0: <risos> eu, lembro, eu lembro do episódio de Everybody Loves, Loves Raymond que a mulher do Raymond ela tirava um dia, tipo, no ano pra chorar. E ele falava, não, mas por que não? Porque, cara, fica um monte de emoção contida ali dentro que ela tinha que colocar pra fora, e era o dia que ela ficava sozinha, porque ele ia levar as crianças não sei aonde, e ela aproveitava aquele dia pra chorar e ele achou um absurdo aquilo, céu. né mas se você parar por um certo lado se a pessoa fica também guardando as emoções e nunca exterioriza, nunca desabafa tipo aquele cara, que nem você falou, morreu o pai o cara não chora, o cara não, não procura ninguém pra, pra dar um alento né ninguém pra abraçar ele, pô será que isso vai fazer bem pro cara? Isso virou um câncer é não, e é isso onde tá o problema da depressão o cara às vezes tá num
2: quadro claro de depressão qual que é a lógica dele? Ah, depressão é coisa de viado. Uhum. Como é que o homem resolve o problema? Vai pro bar beber. É, não, vai, vai trabalhar. E bebida, né? é uma, bebida é uma coisa depressiva, porque você bebe, você fica muito alegre, mas a curva Só te joga depois, lá pra baixo. É, é uma montanha-russa. Então, ou você cria um vício em alcoolismo, e de novo, casos de alcoolismo entre homem e pra mulher é muito maior de homem pra mulher, ou você cria um quadro claro de depressão e suicídio, que de novo é maior. Então, a, a figura do, do macho alfa é, é uma coisa tão dura, é tão rígida, que você acaba tirando o entendimento emocional da figura humana, tá ligado? O cara não consegue ter um entendimento emocional porque ele tá... Adequado em regras muito pré-determinadas. Sim, porque
0: o cara esquece que a tristeza é um sentimento humano, não é um sentimento feminino. Todo mundo sente tristeza, todo mundo. O choro, até o Wolverine chorou quando morreu a raposa prateada. Vou colocar um pouco de, de re... <risos> relação nerd na coisa aqui, tá bom? Se um cara que nem o Wolverine já chorou, cara, você pode chorar também. Porra.
1: Às vezes não, várias vezes por causa desse podcast, eu acho. Eu tô descobrindo que eu vivo numa bolha, porque. Tem alguns assuntos, às vezes... Porque você que eu...
0: tem um marido maravilhoso.
1: Não, para, para. Nada disso, não é nada disso. Não acreditem no que ele diz. Não, é o Ele seguinte. não é maravilhoso.
0: O quê? não é, é, que é
1: <risos> tá Não, é que ele se enaltece ele bastante, né? Mas, enfim. La A
0: lasanha do Natal tá... Tá, tá cancelada. Acabou, Não vai foi ter mais. Foi não vai cancelada ter mais. a lasanha.
1: Minha avó vai ficar muito triste. Vai. Minha avó é super fã da lasanha. Bom, é, mas assim, às vezes eu descubro que... Eu ouço as pessoas falarem e vejo muito na internet, às vezes, alguns assuntos. E até alguns assuntos que a gente vai discutir aqui, como o caso desse assunto de hoje. Que são coisas assim, a gente sabe que essas discussões existem. Ou, na minha cabeça, elas existiam mais no passado. E aí, por exemplo, quando o Ed chegou e falou que fez esse post no, no, no site deles. E que isso virou um rebuliço gigante. E, assim, pra mim, era um assunto, honestamente, já... Não 100% passado Porque a gente sabe que todo mundo tem os seus Os seus fantasmas Eu nunca imaginei que isso era um problema tão grande Para os homens nos dias de hoje Mas
2: é, é, sabe qual é o problema? Se é para pensar, isso segue um pouco daquela linha do orgulho de ser hétero é. E eu sempre brinco assim Pô, é mó fácil ser hétero, cara Tipo, na moral Sim Tipo, acordo, gostando. É, Não cê, sei se pode falar palavrão. Você
1: sofre menos, Mas eu é aco consigo. acordo
2: gostando de pepeca. Você tá pepeca. certo, todo mundo tá te apoiando. É, é tô, todo na rua, mundo te apoia, tô na rua. Tô na rua de mão dada com a menina que eu gosto. Ninguém olha feio pra mim. É. Chego na mesa de bar e falo assim: gente, vou sair daí com, comer pepeca. Todo mundo fica feliz. Beijo a menina do bar, galera. Ninguém olha feio. E é fácil, é fácil pra mim não acordar e falar assim... Nossa, hoje eu vou dar o cu. Não preciso me orgulhar de não querer dar o cu, tá ligado? Porque, tipo assim, é fácil ser hétero. Mas é fácil não, mas assim,
1: existe isso. É mais simples, né? É.
2: E aí o que acontece? Só que o que esse cara vê? O cara fala assim, pô, eu sou hétero. E ele começa a ver uma militância gay aparecendo. Ele começa a ver um movimento feminista aparecendo. Ele começa a ver essa gente que passa por uma série de outras discussões... Uma série de outros, de outros preconceitos que pegam e precisam parar e falar assim... Pô, eu sou gay, ou sou feminista, e eu me ou sou mulher e me orgulho disso... Esse cara quer achar o espaço dele e Pô, mas eu sou homem, eu sou hétero Preciso achar meu espaço, me estabelecer E não entende um pouco que às vezes são conversas diferentes Entendeu? O espaço dele Já é um espaço que já tá meio que garantido é, Você já
0: tem o seu espaço e ninguém vai tomar
2: E aí que é o problema, o cara tenta traçar uma linha entre o que acerta errado Entendeu? Uhum. Isso que é o problema, o cara tratar que, assim, pra você ser mais macho-alfa e pra você ser mais hétero, você tem que agir assim, você tem que ser o cara tem que, que pegar várias e não pode se apegar. Mas pô, e você encontra uma mulher, você se apaixona e você gosta dela e você casa, você é beta, você encontrou uma mulher, sua mulher é uma mega engenheira, foi trabalhar numa baita de uma empresa, ganha muito mais que você e ela paga as contas porque ela pode. Você deixa de ser menos homem por isso?
0: De jeito nenhum. Vocês vão deixar de ter uma vida boa porque você não quer dividir com ela a, as contas de casa. Você né, isso não tem sentido. É.
2: E não aí como é e, e Esse é o problema. O cara tenta trazer um raciocínio. Então, mas
1: é, é isso que eu acho também. Assim, eu eu, eu sou da... Eu nasci no, no final dos anos... Meio dos anos 70. Meio pro final dos anos 70. E assim, eu cresci numa casa em que minha mãe não trabalhava. Tinha trabalhado quando era mais jovem. Mas depois que casou, parou de trabalhar. Aquela história do... Ah, cuidado filho, não sei o que e tal. Que eu sou completamente contra. Mas enfim, tem quem gosta de fazer isso até hoje. E ok, faça. Então, o que, o que te deixa feliz. Mas eu cresci. Eu fui educada. E eu vi todas as pessoas que estudavam comigo sendo educadas. Para ir para uma faculdade, para ter a sua profissão e não depender do seu marido. E isso, minha mãe, justamente por depender do meu pai a vida inteira, fez questão que eu trabalhasse e não dependesse do meu marido, como ela dependeu e se arrependeu depois. Então, assim, para mim isso era uma discussão que, sabe, tipo, não sei, eu cresci vendo isso. Então, imagina assim, bom, se eu. Vindo de lá, do, do meio pro final dos anos 70, já cresci vendo, vendo isso, eu imagino que as gerações que vieram depois de mim, pra elas também isso tudo foi muito normal. E eu acho que os caras também que cresceram depois disso entenderam que hoje a sociedade é assim. Ah, e é, ponto. É que o problema é que a gente Mas tá... aí eu começo a ver umas discussões que eu falo, gente, a gente tá voltando no passado, o que que tá rolando?
2: Sabe onde a gente tá? Sabe qual é o problema? O problema é que eu sempre falo isso, principalmente quando a gente fala de Brasil. A gente tá num lugar muito privilegiado. Porque São Paulo não é Brasil direito, assim. É, são Paulo é uma isso cidade é verdade. É, isso é um verdade. ponto fora da curva. Se você separar o que a gente tem em termos de tecnologia, sociedade, a própria cidade, do jeito como ela é configurada, São Paulo é uma cidade quase internacional. É. Você vai pegar para grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que são uma outra visão de vida. Quando você começa a sair um pouquinho mais do, de São Paulo... Quando você começa a ir pra um outro cantinho do Brasil... Vai é para um centro-oeste... Vai é para um nordeste... Hum, não, você interior de São Paulo mesmo, próprio cara. interior de Nordeste... As relações já são diferentes... São completamente diferentes... E essa é sociedade... Esse é o Brasilzão de meu Deus... Que tá no Facebook... Que tá lá Sim. no Orcutão... E que tá tendo essa relação com a gente na internet... E não consegue pegar... Em São Paulo... Eu saí com uma calça azul... Uma calça vermelha... O cara vai olhar pra mim e falar... Meu... Foda-se... E aí? Nada a ver... Né?
0: Se eu saio assim no interior,
2: já é uma coisa que o cara fala assim, ah, ó,
0: o gordinho viadinho ali. É. Não, eu já tive caras que mandaram um e-mail pra mim é, pedindo, tipo, ah, dica de roupa pra usar não sei aonde. Eu falei, ah, cara, pô, faz o seguinte tal, põe uma calça assim, assim, assado. Pô, no calor, aproveita, dá uma dobradinha na barra, deixa a canela de fora, isso daí vai, você vai sentir menos calor. Geralmente cara do Nordeste me pede dica pra sentir menos calor, porque, putz, lá os caras <risos> sofrem pra caramba.
1: Dureza, eu né? já
0: recebi a resposta o cara falando, eu não tenho coragem de sair vestido assim. Eu não tenho coragem, entendeu? A quem você deve satisfação? E aí é uma sociedade mais difícil,
2: né? Parece que as coisas andam bem mais devagar, assim. As relações Sim. humanas são diferentes. Eu queria propor um exercício. Ih, oh cara, é oh, o cara. Dinâmica de grupo, de grupo. Eu, Vamos <risos> jo jogar o um novelo de lã um pro outro. <risos> vamos pensar que o macho alfa, assim, o um machão. O que que é? O que, que espera-se de um macho alfa? Pensando aí no, no lobo, vai. A definição do lobo que
0: a gente pegou: ele é o líder. O lobo da DC? É, ou... Não,
2: é. <risos> Se o lobo da DC, o macho alfa é ser iradaço. Ia <risos> estar tá vestido de Pula, coletinho cara. aqui tocando puteira nessa Puta casa. Merda, arrancando braço de pessoas. <risos> Matando o Papai Noel. Mas assim, espera-se que ele seja o líder. Líder de quê? E como? Como é que você se configura num líder? Quantos presidentes uma empresa pode ter? Quantos gerentes uma empresa pode ter? Quantos subgerentes? Quantos vice-diretores e tudo mais? E sem contar o espírito de equipe, entendeu? Às Sim. vezes, ser um líder, às vezes, é muito mais. Você jogar a bola pros outros, liderar. Ou você saber, por exemplo, putz, eu gerencio e você toca o um negócio e você se destaca. Então, já tem um problema aí. Se um cara... Frio e analítico é, Até que ponto a frieza é bom pra gente Aquele caso que a gente falou do homem que chora ou não chora tem, A gente tem muito esse mito é, Lá no manual a gente tem muita essa conversa Dos caras falando porra mas ser frio é muito melhor do que ser sentimental Por quê? Depende muito, cara Se você é uma pessoa que se dá bem com seus sentimentos uma coisa é você ser sentimental, outra coisa é você ser descontrolado com
1: os seus sentimentos. É. é
0: verdade? Não, e uma coisa também é você ser sentimental e outra coisa é você ser fraco. assim é, é, sabe O cara fala, ah, eu não choro na frente de mulher porque ela vai achar que eu sou fraco. Não. Se você chorar porque você vê uma barata, realmente vai ser. Nesse caso, vai né? pegar meio mal. Mas se você chorar porque, pô, você teve uma perda, aconteceu uma coisa muito emocionante. Houve um filme que lembra seu pai. Porra, tá? cara, sabe? Tem um, é. um, um turbilhão de emoções aí que podem acontecer na sua vida que podem te levar a chorar. Sim, no final das ah.
1: contas, acho que a história toda tem, obviamente, como tudo no mundo, roda, roda, roda. E o problema é a autoestima, né? Eu acho que é se muito importante. Se você é uma pessoa que não se garante, você precisa entrar nesse papo de ser Exato. macho alfa. Aí é
2: onde tá a, a graça do mundo. Por quê? Tem muita gente com baixa autoestima. Uhum. E o cara quer ter autoestima, o cara quer se sentir bem. E você aí, o que ele pô, faz? Vou atrás de alguém que me ensine a me sentir bem. Ah, um o mago, da, um mago da autoestima. E o que acontece aconteceu nessa internet de, meu Deus a proliferação de uma porrada de curso ensinando a ser macho alfa
1: gente eu nunca tinha ouvido falar ensinando disso ensinando até mesmo
2: a pica partes que é uma outra coisa que rola bastante que é a arte da pegação
1: ah.
2: e são muitas coisas assim se Você para para sentar e para ver? Que eu já tosco, peguei gente, cursos na mão, já teve gente que me mandou curso, mandou link para
0: vídeo para ver. É, na verdade, isso daí faz um link até com o nosso programa não o último, é, penúltimo. a gente
1: falou sobre isso.
0: Como não pegar mulher? Como não pegar mulher? É, porque Que na verdade esse site ensina como demais. você não pegar mulher porque, cara, a primeira coisa são que são as
1: fórmulas, batidas eu já, ridículas. Sim, né? Eu já
0: falei aqui várias vezes que isso me revolta. <risos> é um site que trata todas as mulheres como elas, se elas fossem iguais, se elas fossem uma bonequinha que você tem que falar um certo número de palavras para atiçar o o desejo sexual dela. Meu, mulher é diferente, cara. Tem mulher que acha bonito o cara com barba, tem mulher que acha bonito o cara sem, o cara que fala errado, o cara que fala certo, o cara que é inteligente, o cara que é bronco. Tem gosto de mulher pra tudo, Tem. Cara. Não. E o problema, sabe por que muitos cursos acabam funcionando em certas pessoas?
2: Porque esses caras acabam pegando coisas de outros lugares e aplicando pra dentro e falando que aquilo ensina a ser um macho alfa, ou aquilo ensina ele a ser um pegador. Então, por exemplo, se eu, vamos lá, vamos pensar que chegou um amigo seu gordinho falando, meu, Ricardo, eu não consigo pegar mulher. Tá foda, me sinto mal, não sei, não sei o que lá o que, que você para pro cara e fala assim Pô cara, você não tá se sentindo bem com você Vamos fazer assim? Vamos começar a fazer uma academia? Vamos emagrecer? O cara automaticamente o cara começa a fazer uma, uma, uma arte marcial, começa a correr Ele já começa a liberar endorfina Ele já começa a se sentir melhor com ele uhum. Ele começa a emagrecer, ele começa a já não caber nas roupas antigas Então você fala, porra cara Vamos trocar de roupa Vamos comprar umas roupas melhores, umas roupas bonitas Entra lá no canal masculino, aprende a se vestir o cara entra lá, pega as roupas novas, se veste e fala: Porra, tomou bonito. Tô bacana, tomou tô bem. Quando esse cara pisa numa balada pra chegar numa mulher, ele já tá com a atitude dele, ah, a confiança é. dele. É verdade. Num outro grau que já é completamente diferente. Só que isso daí, tá vendo que a gente não precisa ser um macho alfa, não precisa ser um pica parte Então, assim? mas a
1: gente, a gente tá com um problema muito grave hoje aí, saindo um pouco fora dessa parte que a gente tava falando agora, que nem você falou, vamos se cuidar. E aí, hein, fazer academia é para Pra mim, é um sinônimo. Não academia exatamente, mas tipo, a a você pode física, né? Você pode fazer uma caminhada, você pode. Cada um gosta de uma coisa diferente, ou deveria gostar de um exercício diferente, enfim. Mas todo mundo devia praticar um exercício. E aí, o cara começa a se sentir melhor obviamente que ele vai começar a emagrecer, ele vai se preocupar um pouco mais com o que ele tá comendo, vai comer um pouco menos de bobagem. Não estamos nem falando de entrar naquela vai coisa... Vai soltar
0: mais feromônios no ar. É, não vamos nem entrar naquela
1: parte <risos> do Somente a nível de testosterona, cara. Ah, sim, sim, ah sim. Vou cortar o carboidrato. Não vamos nem entrar nessas coisas radicais. O cara simplesmente começa lá um exercício, começa a se sentir melhor e cabe melhor na roupa antiga e, e tudo isso que você falou. Só que a gente não pode mais falar isso pras pessoas hoje. Porque hoje, se você disser isso, você tá sendo preconceituoso contra o gordo. Então, assim, a gente tá vivendo um mundo muito complicado. Complicado,
0: muito é. complicado. Assim, eu acho que o cara também não é obrigado a emagrecer. Não, Por exemplo, eu também não acho que ele é obrigado é...
1: a emagrecer. É mas... que, na,
0: na verdade, as coisas acabam levando uma a outra. Né? Você chega pro cara e fala assim, cara, você falou que você tá com problema de autoestima e tal. Você
1: precisa se cuidar. Vamos
0: até o shopping, vamos fazer umas compras aí, comprar umas roupas mais legais. Você tá com umas roupas meio, meio caídas, você não liga muito pra isso, mas eu te dou uma ajuda. A partir do momento que o cara comprou as roupas e ele começa a se olhar com aquelas roupas legais, ele fala, pô, mas... Pô, se eu perdesse, eu acho que um pouco de peso eu ia ficar melhor ainda dentro dessas roupas. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Acho que a mensagem é a seguinte: o cara não precisa perder peso, não precisa nada disso. O que ele precisa um pouco mais de confiança, ele tem sim que cuidar um pouco do visual, porque o visual é um cartão de visita. É, é aquilo acho, que a pessoa ó, repara primeiro e, é, é. e dali ela tira um monte de co conclusões. É, você não precisa nem estar tá super bem vestido, mas é, se sua roupa comunica algumas coisas da sua personalidade, Eu acho que faz muita diferença. Né? É, e mostra que você tem que cuidar da tem... cachola, né? E cuidar da cachola também. Porque quando abre a boca
1: e só fala bobagem. Mas eu hum... acho
0: que conforme você vai é, nesse nesse nessa espiral que você vai, pô, você começa. É um
1: círculo virtuoso. É, né? você
0: começa a se vestir um pouco melhor. Você come... fala, porra, não precisa emagrecer, mas pô, podia comer um pouco melhor, sabe? Ficar mais disposto. Isso, um amigo nosso, cara. Ele, durante anos, ele ficava falando, Ah, preciso emagrecer, preciso emagrecer Não,
1: durante anos não Durante a vida
0: Décadas, toda Porque né? assim, a gente, é... a
1: gente conhece ele desde, sei lá, 1900 e... Uh, não sei
0: Não, muito, muito tempo eu Mais de 20 ele, anos Eu
1: conheci é. ele no, no começo dos anos 90 Sim, ele sempre foi um cara muito alto E um cara muito gordo E sedentário Sempre, e sedentário, lógico Até porque naquela época ainda não tinha muito esse conceito no, Anos 80, anos 90, as pessoas não tinham muito isso de academia Ou de se cuidar né? se você era um cara que se cuidava, você já era alterofilista, você já era bombado, já era outra história e a gente ficou um tempo sem ver ele pessoalmente, né, e quando a gente encontrou com ele agora, faz sei lá um mês, mais foi. ou menos, a gente levou um susto a gente falou, o que que aconteceu com você ah, emagreci 14 quilos como assim, o que que você tá fazendo ah, tô fazendo academia e tentando comer um pouco melhor só isso.
0: Mas por que que ele tomou essa decisão? Não foi pra pegar mulher, não foi pra nada. É,
1: porque ele é casado.
0: Ele é casado, mas ele teve um filho agora, e ele falou, cara, eu tô com 40 e tantos anos, eu quero que quando meu filho tiver 15, eu quero ir pra show com ele, eu não quero ser um velho inválido, cara com problema de obesidade e tal, que não vai conseguir acompanhar. Eu quero viver a vida, eu quero aproveitar o máximo da minha vida com meu filho. Então, sabe, você vê como isso mudou a vida do cara? Pois se não. ele precisar ser macho alfa, se ele precisar sabe, ser agressivo, ser um cara... É que, é que
2: espera muito, uma coisa também que sempre precisa é macho -alfa. O Macho é um cara muito prático, né? um cara muito
0: manual. Mais prático do que chamar o cara do Porto Seguro. É, não, é cara quer. <risos> pô,
2: eu vejo coisas de Macho Alfa. Assim, Devia ter pedido o, o Patrocínio. Ser, é. Patrocínio é. da Porto, é. né, cara? É. Eu adoro quando eles vêm de bike, é tão, acho tão bonitinho. <risos> Mas eu acho legal quando o cara para e fala assim: ah, porque o macho o alfa é o cara que corta madeira com um é lenhador, né, cara? Com um machado. Eu falo, cara, eu nem sei onde é que tem um machado. Eu compro um machado. <risos> é né? Compra um machado vou fazer. E você o quê cortar com uma esse lenha. Negócio,
1: meu Deus do céu. Você vai fazer o que, Você fazer o quê? Linha, o quê? Né?
2: 40 graus, do tô pingando de suor, tá ligado? E é foda isso, que a gente começa a pegar coisas assim, e falta muito essa crise de identidade no cara. Porque antes o cara em casa, o pai é o cara que chegava lá, ah, não tá sintonizando a Globo. O pai falou: ah, É, vou lá pro telhado. Pegava a escada ali, subia no meio da chuva, da tempestade, é. arrumava é. a antena, voltava, era o herói da casa. É. A gente vai ver atrapalhões por causa do pai. Hoje, cara, aí você pega o telefone, liga pra net e fala: Oxe, oh, tá não tá funcionando. Ajusta aí, fica falando com a Judite meia hora é. e volta. E aí, acho que falta muito pra esse cara, às vezes, essa afirmação de que ele é especial. É muito aquela coisa do clube da luta, sabe? O cara entra é, no então, modo tem... inerte, ele precisa achar como
0: é que ele se sente especial, dando um soco na cara de alguém. E era aquela coisa, né? Seu pai subia no telhado, o filho olhava e falava, caralho, meu pai é foda, consertou a televisão sozinho. Hoje, o é que o moleque vai falar? Pô, meu pai, o telemarketing ele detona, né, meu? Ele pega a mulher do telemarketing, ele vira ela ao contrário, cara. Meu, a gente ele... vai dormir chorando, é, né? É, você... é porra. E, e a fogo, né? Porque eu acho que daqui uns anos a gente não vai ter mais a necessidade dessa autoafirmação.
1: Será? Porque eu acho que em 2015 a gente, a gente tá aqui discutindo isso aqui pra mim já era improvável. Mas a gente tá discutindo. Mas posso. Assunto.
0: É que, sabe qual é o
2: problema? É que o Brasil tá milhares de anos, luz de outros. É louco assim. Você vai pra qualquer outro país, parece que os caras tão vivendo. Porque às vezes a gente é meio. Parece que a gente tá no Star Trek, sabe? Tipo, qualquer outro país é a federação e a gente é clingo. Porque <risos> quando eu morei na, na própria Inglaterra, cara, a relação dos homens entre si e entre as outras pessoas era outra coisa. Então o cara na balada, você esbarrava nele, o cara lá pra você e falava assim: putz, desculpa. E o cara te pedia desculpa e você ia embora.
1: Que é o que é o civilizado, né?
2: Você chegava na, na moça, na balada, você se olhava, você gostava, você trocava ideia, não rolava tudo bem. Você não via briga de balada que nem eu vejo aqui. Então falta muito pra gente essa evolução como sociedade, como, como figura humana, assim, e o Brasil ainda vai demorar, eu acho que daqui a pouquinho não, mas acho que uns, uns 70 anos, não sei. Putz, meu, eu não
0: vou estar aqui pra ver isso Eu acontecer. também não. Ah.
1: Continuidade, então ao nosso podcast polêmico, a edição 63 vai ser marcada por questões altamente discutíveis e que talvez deixem os nossos ouvintes um pouco confusos ou revoltados com as nossas opiniões, não sei quem é que sabe, né? A gente vai falar agora de influenciadores digitais ou como o pessoal aqui no Brasil adora falar em inglês os digital influencers <risos>
0: É. <risos> Todo mundo deu uma risada. O Ed deu uma agora. risada, eu dei uma risada. Eu adoro
2: falar. Eu sempre falo que quando eu vou para uma reunião e eu preciso, preciso que o cara me leve mais a sério, eu começo a falar inglês. É, é. então,
1: é o jeito, assim, mas,
2: né? Mas o que, que eu falo assim? Não, o mindset da nossa empresa é criar um business que tem como
0: core. É o importante é... é você...
1: Pronto, né? Já ganhou. O importante
0: já. é você falar que você é uma startup. É, né? Sua empresa tem 20 anos, mas ela é uma startup até hoje. É, lógico. Ela nunca, nunca parou de ser uma startup.
1: Então, mas foi engraçado um tempo atrás, porque não faz muito tempo... Eu, eu tava dando uma xeretada, obviamente, que a gente precisa fazer uma pesquisa de campo, né? Nos perfis por Instagram e coisas da vida aí, de algumas blogueiras que não querem mais ser, ser chamadas de blogueira. Aí você entra lá no perfil da fulana no Instagram, tá lá. Fulana de tal, tal coisa, tal coisa, tal coisa... Digital Influencer. É. Aí você olha e você fala, mas qual é que é a da fulana de fazer um negócio desse, né? E aí você descobre que desse jeito é mais bonito, desse jeito é mais moderno e desse jeito você tira aquela pecha ruim que blogueira passou a ter, né? Porque hoje em dia ser blogueiro no Mas Brasil eu gosto de ser blogueiro. virou um lixo, né, gente? É, eu, tô, eu,
2: tô, eu, tô, eu, tô, eu sou formado em jornalismo, né? É, então... E aí, ah, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu ia ser odiado por mais uma galera Falar que jornalista é chato, mas é chato demais, gente ah, eu, queria, eu, queria, eu queria falar de um bagulho da hora, que não me odiassem mas...
1: Não, tudo bem, mas então vamos lá também Eu também sou advogada, advogada é chato pra caramba. E aí toda mano. vez você
2: fala, e é, o que você tá fazendo? Eu falo, não, eu queria um site aqui, tô vivendo dele Nossa, mas você virou blogueiro?
1: Fala, não, eu não e sou blogueiro, assim, não. eu sou digital e blogueiro, é,
2: Aí você fala, não, mas eu falo de comportamento masculino, estilo. Você faz look do dia? Ai, meu Deus. Para
1: tudo, né, gente? Para tudo.
2: Mas o que, que, é? que, que é? que é Acho muito louco isso, né? O que, que é
1: um ser influenciado? Então, então, mas aí a questão toda, hoje é, né? Toda a dúvida paira no. O que, que é um influenciador digital? O que, o que é, como é, como vive, e né? como a pessoa história... chega à
0: conclusão que ela Exatamente. é uma...
1: Exatamente. E eu acho muito engraçado isso, você se proclamar, você se autoproclamar um influenciador digital. Eu acho o seguinte, se você tem um site, um blog, sei lá, um perfil no Instagram, o que quer que seja nesse nosso mundo internetico atual, e você realmente tem alguma relevância, as pessoas vão entender que você... É, é relevante e por conta disso você automaticamente passará a ser um influenciador digital e aí acho que o digital também é meio estranho né porque você influencia as pessoas no digital e fora dele né Sim, gente na verdade, a vida
0: influencia as vidas então, das pessoas então a vida
1: hoje ela já não tem mais isso de, ah, isso aqui é o um mundo digital e aquele outro é o um mundo real
0: e aí, um e um global que tem um mega perfil no Instagram e no Facebook. Ele não, é um mas influenciador esse nome, digital. Então, esse
1: nome não existe, é só influenciador digital. Eu acho digital. legal o cara falar
0: influenciador digital com uma pompa, como se ele falasse, eu sou o descobridor do Boson de Higgs.
1: Não <risos> é, é muito sem noção, posso gente. Falar, eu,
2: eu tenho síndrome do, do, do fracasso lá, como que é o nome? Síndrome, síndrome do, do vira-lata. É, não, porque eu sempre me sinto meio mal, assim. Eu tava na CCXP, e aí acho que foi das primeiras vezes, assim, que eu fui no evento que mais de uma pessoa me reconheceu e de pessoas virem trocar ideia, abraçar uhum. tirar foto, aí eu já tava mano já tava me coçando assim, eu falei, não, para de tirar foto comigo, por favor, sabe <risos> Tudo não tá legal, eu tô me sentindo mal, mal, sabe você na minha casa, de cueca, não, não vem fazer isso sabe, e aí, encontrei um cara né, um cara super simpático, na fila pra comprar uma, uma HQ, o cara, meu pô, você é o Ed, tava com o meu sócio, né, você é o Léo pô, adoro vocês, é, inclusive é, eu sou de Belo Horizonte me hospedei aqui num hotel perto da CCXP, que é lá no Jabaquara. E antes de vir pra cá, eu queria fazer a barba e o cabelo num cabeleireiro legal. E eu vi um vídeo de vocês e fui até o cabeleireiro na Moca que vocês indicaram. Oh, lá. E voltei pra cá. Aí eu falei, mas cara, você cruzou a cidade. É. Ele não tinha ideia. Eu vi no Google Maps, peguei o táxi. Mas como vocês indicaram, eu fui. Aí sabe quando eu fiquei um minuto e falei, mas então, cara... Então,
1: olha, você já pode colocar no seu perfil pode que colocar. você é um influenciador digital, mas por favor, em e-mail. Tá? Mas foi eu me na... sinto
2: meio mal, tá ligado? Porque eu falei, tipo, porque, porque aquilo ali foi assim, pô, é uma barbearia, é um amigo meu, é uma barbearia que eu gosto, é legal e tudo mais. Mas o cara fez pra mim, meu, que barbearia que eu vou? Fale, cara, tem milhares, é. tem centenas, não vai nessa. Não,
1: e sempre tem as, do, as hype, <risos> né? As da moda, é, Vai tá? nessa que é mais
2: perto, é. Ou sei lá. E é muito louco, assim, você. É, acho que você começar a perceber isso é meio estranho, assim, porque eu também reparo, às vezes, que eu sou influenciado por pessoas. É. Tipo, eu já comprei sim. coisa que o Tato e o Mauri indicaram, é, não foi mas assim, o é Tato verdade. e o Mauri.
1: É. Não, mas é verdade isso. Mas eu acho. Isso que eu acho difícil. Eu acho você, você dizer que você é tal coisa. Eu acho que você dizer assim, sou jornalista, sou advogado, sou blogueiro, sou consultor, é uma coisa. Você dizer que você é um influenciador, eu acho que é, é, uma, é meio pretensioso é Sou, meio feio, sabe? Principalmente
0: pra algumas pessoas que a gente sabe que não influenciaram. É, ninguém. Não, não, mas é porque também tem a diferença,
2: nenhuma. né? Vamos pensar assim: eu sou um menino que tem um site de humor e faço piada. Sou famoso. Por trollar as pessoas e fazer videozinho engraçado é, Aí você viralizou uma piadinha lá que você é, fez. Uma marca de carros famosa Da Alemanha chega em mim e fala Vou te bancar pra você vender meu carro novo Será que eu tô influenciando? É. Será, que a conversa Será que as não pessoas é outra? vão te levar a sério? Porque assim, é, porque, assim a, a, O que eu espero receber de, de Um cara que é engraçado De um Cauê Moura De um cara que faz mais graça na internet De um Wind, Whindersson É uma coisa que eu espero receber do Ricardo é outra uhum. Será que a conversa que o Whindersson chega em mim e fala assim Pô, cara, compra essa camisa social que é mó da hora Fala, ah, o Whindersson Tira a camisa aí e vai fazer podcast sem camisa Que é um engraçado, sabe? Uhum. Mas agora o Ricardo falou pra mim, falou, pô, Ed, é, tô com uma camisa nova aqui, de uma marca com a bacana, falou, pô, mas o Ricardo já é essa conversa. Como é que a gente denimita isso, é, né? É, então.
1: Então, uma das coisas que as pessoas, algumas poucas pessoas escrevem com sabedoria sobre essa história de influenciador digital é a questão da credibilidade. Então, eu acho que é o cerne ali do negócio, sabe? É a credibilidade da pessoa. Eu acho que, por exemplo, quando eu quero comprar alguma coisa, eu quero saber alguma coisa sobre tecnologia que eu não sei, é que assim, eu tenho a facilidade de ter os vizinhos aqui do lado.
2: é a rua, né? É, é. então, é, é
1: fácil, mas assim, quando, por exemplo, eu não posso falar com eles por algum motivo e tal, eu procuro nos, nos blogs ou nos sites de tecnologia que são os mais conhecidos. Eu quero ver a opinião daquelas pessoas sobre isso e geralmente elas me convencem, né? Mesmo que elas estejam falando bem ou mal ou falando mais ou menos. Já, por exemplo, se eu pegar um blog de moda aí, qualquer, falando pra mim, olha... Esse celular novo aqui, esse smartphone novo é incrível. Gente, eu não vou levar em
0: consideração o que eles estão falando. Então, mas é interessante, eu fiz. Não, uma...
1: não é o nicho deles. É, então,
0: mas eu fiz uma. Eu, eu sempre fiz as resenhas de celular. Eu acho que tem que ter, dentro do meu site, eu acho que tem a ver, né, com o canal masculino, hum. falar sobre gadgets, porque é uma coisa que tá hoje incrustada na vida do homem, né? É um acessório hoje, né? Estamos aqui falando e o Ed tá mexendo dele, inclusive. Não presta atenção no podcast É muito nude, cara É muito nude Ai. chegando, é difícil lidar Então, aí o que que acontece Outro dia um cara mandou um e-mail Um comentário para mim que eu achei muito legal Ele falou, cara, você fez uma Uma resenha tão séria e tão bacana que eu tô levando muito em consideração o que você tá falando. Assim, eu tô pretendendo comprar esse celular. Eu falei, porra que bacana, meu! É um então, reconhecimento. Mas, mas é, aí tá. Eu sempre tá. fico
2: assim, Eu fico sempre.
1: Mas fico aí puro. que tá, gente? Eu acho que isso é a questão da credibilidade. Você pode falar de, sei lá, camisa, sapato, meia, gravata e ali no meio você é uma pessoa que tem credibilidade. Você tá falando, você tá assinando, você tá dizendo, olha isso aqui eu usei, eu gostei, eu achei bom. Mesmo que seja um produto de tecnologia, pode ser, de repente, um vinho que você tomou, provou, uhum. gostou. Eu acho que é isso. Essa é a questão. Eu, eu citei esse negócio de, ah, quando eu quero saber, eu vou lá no, nos meninos do, do Ultra Geek ou eu vou nos blogs de tecnologia... Porque assim, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, obviamente. Isso não significa que uma outra pessoa que seja um influenciador não possa falar sobre um produto que não seja exatamente do nicho dele. Né? Aquele nicho tão fechado ali, pode ser uma coisa que tá, orbita em volta do universo. Uhum. Né?
2: Por isso que eu sempre falo que eu me sinto um pouco mal, assim, que a gente fala muito de comportamento. Então o cara sempre vem desabafar com a gente umas coisas muito pesadas. Uhum. Quando é tipo de comprar... Vocês são meio que
1: psicólogo, né? Então,
2: é quando é de comprar, tipo, ah, celular, você fala, ah, celular, sei lá, ano que vem você junta uma grana e compra outro, né? <risos> Cabeleireiro, o cara gastou uma grana no táxi, mas da hora, cabelo cresce, né? Mas aí chegam umas perguntas pra gente, cara. Umas pergun outro dia eu recebi uma pergunta de uma moça. Olha o que é ser influenciador, que é o horroroso esse papel que te bota. Ela mandou uma pergunta assim. Fala, Ed, fala, Léo, adoro vocês, vocês são ótimos em falar de relacionamento, bababababa. Tô com um problemão. É, estou casada há dois, três anos. Peguei meu marido me traindo com minha melhor amiga na casa de banho da nossa casa. Ela é, tem uma casa de banho, até tem grana. Casa então. de banho, é, então.
0: Então tá, né?
2: É, brigamos, foi um problemão tudo mais, mas eu quero continuar com ele. Só que três meses depois, que a gente continuou depois da briga, ele continua um cara frio, afastado. É, ele some às vezes de madrugada, desliga o celular, não quer me responder, não fala comigo. Mas eu quero continuar junto, só que ele tá cada vez mais longe. O que eu faço? Ah, filha? Iá. Estou grávida de sete meses.
1: Ah,
0: João Kleber, virou João
2: Kleber.
1: Não, aí não, aí ferrou, né? Aí Até é um o então papel tava fácil, né? Tipo, dá um chute na bunda desse cara.
2: E é um papel que te colocam às vezes, que a gente recebe. Beleza, isso daí foi um e-mail. E-mail é fácil. E quando é comentário. Não, e quando
1: é o um cara mandando mensagem no meu perfil
2: pessoal? Putz. O cara querendo abrir Skype falando, meu, eu vou me matar pra você conversar com alguém. Ou papos assim que a gente recebe de Nossa. gente, e é uma coisa assim que você olha. E você fala assim, cara, às vezes...
1: Então, vamos, vamos dizer que você é um influenciador digital? Não, meu, são, são, são decisões muito importantes na vida não é digital, gente, isso
2: não é digital. Isso é, é a coisa mais analógica do
0: mundo, é, sabe? É. O meu pai trabalhou no CVV, cara. Meu pai foi, foi atendente do CVV. É cara, que... CVV, meu... é o Não, é, você imagina. É um é influenciador maior. É um influenciador mor porque é o cara... Ele, eles, na verdade, eles são, eles são orientados a não influenciar as pessoas, a ouvir. O, o, o cara que atende no CVV, que é o centro de valorização da vida. Isso existe ainda, será? Eu acho que ainda deve existir. É um telefone que você liga quando você tá deprimido, tá com problema, você liga e conversa. É um Skype hoje em dia. É, né? você é. conversa mais. não é mais é. o é um telefone. Em vez de você xingar isso muito snap, né? Em vez de você xingar muito no Facebook e no Twitter, você vai lá e conversa com uma pessoa. E tem ali uma pessoa pra você desabafar. Muitas vezes é questão de desabafar. Mas tem aqueles caras que ligam tentando se matar, querendo Nossa. outro se matar. É querendo... pesado demais. Eles querem né, que gente? alguém fale alguma coisa pra eles, cara. E você tem que falar alguma coisa.
2: É, então, mas uma coisa que eu reparei. Principalmente nessa coisa de conversa mais séria, assim, de ser influenciador analógico da vida das pessoas... <risos> É muito... Como muitas das perguntas que chegam, assim... E que o cara... Com dos caras... O cara já traz ela pronta. O cara já traz a resposta pronta. O cara já, já traz tudo o meu analisado. Mas é uma parada assim... Que você só precisa se olhar... só precisa refletir pro cara... E falar, tipo... Meu... Ele quer uma segunda opinião. É, mas tipo sabe que você falou? Assim, Olha o que você me falou. O cara falou... Ah, minha mulher não presta atenção em mim. Minha mulher some e volta com um cheiro de Malbec.
1: Opa! É, <risos> sabe?
2: Opa! Tem umas marcas estranhas na bunda da minha namorada. Opa! Devo continuar com ela? Hum... Tipo assim, cara, ó. assim, <risos> Posso oh. falar o que você vai fazer ou não com o seu relacionamento, mas dá uma olhada nesses sinais que você tá apontando e você tá vendo. Você tá precisando que eu, que é uma pessoa que você olha, que você se espelha, que você lê, que você gosta, chegue pra você e fala cara, a sua mina tá te traindo. Só e que ao vezes... mesmo tempo você tá de não... fora e, e às vezes eu é não difícil? posso falar isso, é difícil. Nossa, é.
1: gente, não, essa parte. E você é chegar muito nesse complicada. amadurecimento,
2: é muito difícil, cara. De você chegar, o cara falar, quero largar minha esposa, devo largar? O hum. que, que eu falo? Vai lá e larga. Aonde está minha
0: responsabilidade então, É muito leviano isso, cara. Você não, não pode você agir dessa maneira. Você não
1: chegar para cara e falar, olha, briga de marido e mulher. Não se mete a colher, eu sinto não,
0: muito. Não, mas tem outra. A se mete. <risos> só que o problema não.
1: é você pegar e falar, mas,
2: chama um amigo seu, malandro. Vai é, terapeuta. É. Então,
0: o problema é que tem muitas implicações aí. Na hora de você influenciar uma pessoa dessa maneira, que você está influenciando a vida, o relacionamento dela, é muito difícil porque essa pessoa, ela está te passando um quadro que não é o quadro geral. De é repente, a impressão dela. De repente, gente, é. de é. repente a mulher chega e fala assim: Olha, eu acho que meu marido tá me traindo. Por quê? Porque isso, 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 isso. Aí o Ed vai lá e fala pra ela assim: Larga esse cara que esse cara tá te sacaneando. Passa uma semana, ela descobre que ele tava fazendo todas essas coisas porque ela tava, ele tava armando uma festa surpresa pra ela.
1: É complicado é difícil.
0: E a gente tem um caso desse De um amigo é nosso Que ele tava achando Que a namorada dele Tava traindo ele Porque ela tava sumiço Não falava direito com ele E era tudo porque Ela tava tentando armar Uma festa hum. surpresa para ele e ela tinha que dar esse sumiço, porque ela tinha que comprar, sei lá, chapéuzinho e língua de sogra.
2: Mas, mas é engraçado que a gente, a gente trouxe isso pro, pro meu mundo, mas agora imagina uma menina que tem 5 milhões de inscritos no YouTube. Pois é. E que não uma tá menina nem aí. que tem 4 milhões no Instagram, é. E que não no Snapchat, tá nem aí, que fala qualquer coisa. E fala qualquer coisa. Fala, ah, manda nude pra sua amiga liberar seu.
1: Não é? Ou, então... Ou é. fala mal de uma profissão,
2: falar coisa é. do profissão e depois, é profissão e depois, e depois, quando
1: é criticada, vira e fala que as pessoas são chatas. É difícil, então, cara. Então, assim, é, é difícil. É difícil, mas aí eu acho que a questão é a partir do momento que você abriu sua vida ou tentou fazer daquilo ali, daquele meio ali, o seu negócio, você precisa entender que você precisa aprender a se portar como tal. É, aprender a influenciar, você né Você virou cara? gente grande e acabou entendeu?
2: Falta um pouco disso quando a gente tinha tudo preso na mão dos grandes grupos de mídia, quando você tinha William Bonner, esses caras daí querendo que eles estavam sujeitos a uma lógica a umas é. práticas e regras de é. grupos e empresas. é. Um menino que cria um canal no YouTube hoje, estoura né? e tem 4 milhões de inscritos, quem vigia esse moleque? Não que vai fazer isso, tá ligado? Mas quem pede desse menino acordar amanhã e começar a falar que, meu, bater na namorada é algo legal? É. Ou que mulher que se veste de tal jeito é puta? Já tem, né? Não, já temos e já tem gente, e, cara. E tem vários várias fanpages que são assim, fanpage que deleta, volta com 300 mil inscritos e cara que um são seita de seguidor de fanpage de cara que, que fala que mulher é tudo vagabunda, que não tem que namorar e não fazer o que, não sei o que lá. E, e é muito louco, cara, porque esses caras influenciam e as pessoas leem, seguem. É o mesmo papo que a gente tava falando do macho Alfa. É, não, é um é. link com
0: o primeiro bloco.
2: É, o cara cria aquilo lá e acaba virando uma, uma doutrina, O um jeito dele viver, né? E é difícil a gente criar. E, e esse é muito louco da internet, porque a internet é tão próximo da gente. É. É tão perto. Pois é. Que antes a TV separava. Hoje você tem o
0: Snapchat, o Instagram. É, então. Você vê o você cara, vê é seu melhor amigo. É o
1: todo da pessoa, é. É seu
0: melhor amigo que tá separado na telinha preta. É. Ah, mas a gente, como, como podcaster também a gente vê às vezes as pessoas é, pedindo pra gente conselho e no, já falar aqui, né, as pessoas a gente não acha isso ruim é, a gente, acha a gente legal.
1: só acha isso uma responsabilidade é uma muito responsabilidade grande muito grande às vezes é perguntam, complicado de lidar com isso, é, às né, vezes gente?
0: perguntam coisas que a gente, pode assim, tem que pensar existem muito existem
1: psicólogos e psiquiatras e que estudaram para isso, né? é... isso, né, a gente não estudou para isso, né, a gente tá mas aqui o que o simplesmente cara... vagando sobre então, assuntos da vida mas eu pessoal.
0: entendo também que o cara, ele tem aquela sensação de que a gente é muito próximo, porque a gente tá entrando na cabeça dele diretamente, é, Vozes né? São as vozes na cabeça dele. <risos> Ao mesmo tempo, aquilo começa a criar uma relação que pra ele é uma relação palpável, uma relação que existe mesmo de amizade. Não, até
1: porque ele manda um e-mail pra gente, a gente responde.
0: Responde, então, a gente fala Pô, Eu recebo
1: muito comentário no Facebook de gente que fala assim: Oi, eu sou fulano de tal, eu sou ouvinte do podcast de vocês. Poxa, bem. muito Sim. legal. Acho muito legal. Olha, o que vocês precisarem de divulgação, pode contar comigo. Esse é gente, né? né? É. Não, muito legal, mas assim, nessas horas você vê. Quantas pessoas devem ouvir o que você tá falando?
0: E a responsabilidade que você tem. E a
1: gente tá aqui numa sala em três pessoas, né? Só conversando entre a gente, o que pra gente é relevante, o que pra gente é atual, o que pra gente é importante. E quantas pessoas estão ouvindo isso. E que, que, como é que isso impacta o
2: jeito como esse cara então, vai viver amanhã.
1: Exatamente. E
2: é muito louco também porque... É, um outro lado de influenciador que a gente nunca fala é o quanto a gente é invadido às vezes. É meio louco assim, tipo... Pô, é difícil achar meus amigos às vezes no, Nas janelinhas de pedido pra adicionar no Facebook, sabe?
1: Ah, sim, isso é verdade Eu recebo é. muito pedido, cara é. Muito pedido Eu também né? tenho e, bastante
2: E às vezes você acaba adicionando ali O cara é leitor, pedir, você Fala, ah, meu, beleza eu Vou deixar entrar é. eu quero E o cara começa a mandar e-mail Mensagem toda semana, todo dia Meu, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa Tipo, a gente chegar num rapaz Que tinha feito uma promessa lá do site Acabei não fazendo e tô postergando, porque a gente tá tentando arrumar tudo pra poder fazer, né?
1: É que tem e... o pessoal não entende que rola uma logística complicada pro nosso é. lado também de fazer as coisas, né?
2: E o cara todo dia me cobra, me cobra, me cobra, me cobra. Eu virei pro cara e falei, pô, velho, uma real pra você... Tipo, pô, esse é o meu espaço pessoal, tá ligado? Tipo, não tô trabalhando agora Eu tô jogando videogame relaxado na sala, sabe? Pô, tinha que ser nem aqui Mas é chato, sabe? Você tá, imagina que tipo, seu chefe Tivesse te perturbando todo dia, sabe? Tipo, um paparazzo que tá atrás é, cara, de você é, ficar, é E virar pro cara e falar Meu, fica lá no nosso grupo Me cobra lá, entendeu? Porque senão eu vou ter que te deletar E vai ser chato, sabe? E pensa que tem gente Que não tem essa liberdade mais, tá ligado? Você acha que uma, uma Kéfera Pode postar uma foto dela Sem assim, de que isso...
1: jeito nenhum
2: viria algo pra 4, 5 milhões? Um Christian? É. Não um... PC, você perde um senso de, de individualidade, ah, é. de, de, de neutralidade na sociedade. É. Que...
1: Porque uma coisa era o artista antigamente que ele aparecia lá, tudo era controlado, né? Ele sair na revista era controlado, a entrevista era controlada, tudo tinha o assessor, tinha o assessor aqui, o assessor ali. Ele ia fazer o show, tava tudo ensaiado, tudo era ensaiado. E hoje em dia, você com essa história de redes sociais, meu, você tá lá, tô aqui comendo esse prato de feijoada, foto. Tô aqui, sei lá, no banheiro Foto, entendeu? Acabou, né? Já misturou tudo, não existe mais o personagem que você por isso, É você
0: Por isso que o cara que me influencia hoje é o Pandão Gliese <risos> Com o perfil fitness dele Que hoje ele tava comendo um espetinho de coração Fiquei com maior vontade de comer um espetinho também Então o cara que me influencia muito É esse cara, assim, um influenciador digital Pronto
2: Hoje a gente vai falar de um inglês muito famoso, muito querido, que é o New Gaiman, né? Cara, como esse homem faz sucesso, né? faz. Oxi, eu acho que o sucesso é muito, também é merecido, sim, né? Sim,
1: com certeza, mas eu acho engraçado, porque eu comecei a ler Sandman no começo dos anos 90, e as pessoas não falavam muito quem era o autor da, da série, do quadrinho, né? As pessoas falavam, ah, o Sandman, o Sandman, Mas nossa, esse autor é muito bom, esse autor é muito bom. Não, até de porque repente, os quadrinhos naquela o, época tinham muito era, de, né? de
0: mudar o autor, né? Então, é, por exemplo, você pegava a X-Men, tudo bem que tive o Chris Claremont escreveu um monte de história Mas junto com ele Na mesma revista Às vezes tinha outra história Escrita por outro cara E o Sandman Como era uma série Meio que fechada Era sempre, sempre ele, ele que Escrevia né? Mas é que o Gaiman Ele veio numa aurora dos, dos autores
2: originais Assim E tudo que ele veio com, E adultos né? é, Ele veio com a linha Vertigo Tanto que Sandman Sai na linha Vertigo né Então por isso hum. o, o New Gaiman já se dá muito bem E ele veio muito com uma levada Que começou ali Com Miller Com Moore depois foi trazendo Eu era gente... era amigo do Alamor. É. Depois trouxe ele. Acabou trazendo gente como Grant Morrison, Warren Ellis. Começou a pegar tudo, o Gart Ennis. Então ele foi pegando gente que era mais séria. Foram pegando o, o, o selo da Vértigo. E aí a gente começou a olhar pra coisas e falar... Pô, isso daqui não é só um quadrinho. Isso aqui é um quadrinho de autor com começo, é... meio e fim. Então, e... mas isso que
1: você tá falando foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque quadrinho, pra mim, até então... Era aquela coisa de um super-herói que eu não tinha interesse, não rolava pra mim. Ou então era aquela coisa que, pra mim, tinha aquela ideia de coisa infantil. Uhum. Né? Ah, eu li Mônica quando era criança.
0: Isso na, na, no panorama americano, né? Se a é. gente pegar o, o europeu, era o quadrinho, era, era, uma, é. era elevado à arte. Você tem caras aí que são considerados... Você pegar o um Manara, um cara desse tipo assim, caras considerados aí gênios e que já... Já vi uma outra, um outro lado dos quadrinhos, né? Então, as histórias deles tinham mais violência, erotismo. Eram bem adultas, coisa que os americanos era sempre aquela coisa do herói de super-homem, etc. Mas sabe o que eu acho louco do, do, do Gamer? É que ele... Quando esse cara encosta, vira ouro. É
2: incrível. Uhum. Então, os livros Com deles certeza. são muito bons. Cara... Eu li deuses americanos, é, é uma loucura, mas é fantástico. É a mesma vibe do Sandman, só que dessa essa vibe meio onírica, meio louca. Só que ele trata do de deuses. Só que vários tipos de deuses. Então você tem os deuses antigos, e seria uma coisa assim... Quanto mais você acredita numa coisa, mais poder ela tem. E quanto menos você acredita, menos ela tem. Então, por exemplo, os deuses antigos não tem mais tanto poder. Então Odin, por ele não ser mais um deus reverenciado, cultuado... Ele já não é um deus tão poderoso Mas o cartão de crédito
1: <risos> Elvis né
2: A televisão Elvis Presley Por ser, prezo, né, por né, ser coisas que a gente reverencia tanto Eles são deuses poderosos E como é que esses deuses relacionam com a humanidade E cara esse livro é tipo um road trip Louco E vai botando é, deus E é engraçado
1: que tem alguma coisa meio crítica Que não chega a ser muito explícita mas que tá lá, né? É que, que, incêndio, que né? é o que É, que é o que dá essa. Parece que essa, essa cara mais real, assim. Tipo, é um negócio fantasioso, mas ao mesmo tempo é mais próximo da nossa vida, né? Do nosso, do nosso dia a dia. É isso que eu acho legal dele, assim. Acho que por isso que eu gostei tanto de Sandman, porque era uma coisa mais real. Tipo, essas histórias mais viajandonas eu já não gosto tanto. E ele também foi fazer coisa na TV, né? Ele fez Doctor Who. Doctor Who episódio Que, que dele acho que ele deve ter incríveis. realizado um sonho, não, né? Não, eu acho até que ele chegou a um ganhar prêmio, fã. né? Aquele Ganho que a Tardes é a mulher the dele, ela, é isso, é chegou a ganhar prêmio tá? É sempre, né? Todo mundo adora, e, né? E ele tem muito. E é muito
2: louco assim. Eu gosto muito das coisas dele por causa dessas viradas que eles têm, sacadas. Um, um dos meus vídeos favoritos é O Lugar Nenhum.
1: É, Neverwhere é muito legal Que
2: é o sobre Londres é. Que virou e... uma
1: série da BBC também É, a série mesmo, né? A série eu não vi é.
2: E Mas eu acho que o quadrinho é muito bom do, do, do Lugar Nenhum A série eu achei meio, meio, meio E tem um livro, né Baixa renda, né Mas o livro é legal, o livro é excelente E ele é ótimo pra você ler em inglês
1: É, eu li em inglês
2: Porque várias das piadas dele são assim Tem uma coisa que chama o Knightsbridge Bridge Em Londres Que seria tipo a ponte do cavaleiro e ele faz um jogo de palavras que aquela, Aquilo ali acaba virando a, a, a ponte da noite Que é Knight's Bridge uhum. Então em Whitechapel, que é conhecida como a igreja uhum. do anjo Tem um anjo branco Então ele vai fazendo uma personificação Como se Londres fosse uma cidade viva E, te, e as coisas dentro dela Tomassem vida, que é muito que nem deuses americanos então cada bairro tem uma coisa Figuras históricas, ou lendas é, urbanas Eu, eu tem... lembro que
1: eu achei muito legal o jeito como ele descreve Os subterrâneos de Londres Achei muito legal, porque tem autor que é muito Descritivo e chega a ser chato, né Ele não, ele tem um jeito de descrever Que é, que é muito legal, assim, ele usa as palavras certas É tudo muito é rápido, muito, é fácil, muito fácil De lugar ler. nenhum é minúsculo
2: Os americanos, acho é, que tem quase as é páginas, cara Parece que você leu Os Três Senhores Anéis é. É. A
0: gente já <risos> falou dele aqui, inclusive Quando a gente citou o Terry Pratchett Que a gente já falou do Terry Pratchett, que é outro gênio inglês divertidíssimo, né? E a gente
1: já falou de Sandman também. De Sandman é. também
0: porque a gente é, eles escreveram uma história juntos que é o Belas Maldições que é um livro ótimo também. Esse já é mais grosso, né? Uhum. Já mas encorpadinho, mas vale a pena Tem ler também é, é, vale a pena ler porque é muito divertido, a história é uma história sensacional, assim, muito criativa muito, é, ele é, humor na medida certa, aquele humor em inglês na medida certa, né, aquele sarcasmo em inglês numa história é, fantástica e interessante, né se eu, for, se eu fosse indicar alguma coisa do Neil Gaiman, eu começaria pelo Sandman, claro, também acho né, acho que, e os contos dele que são muito bons também até os que não tem relação com Sandman, né? Ele tem alguns que não tem a ver É, Stardust gosto, é, é então, fácil por causa eu do filme. Gosto do né? Mas infantis dele. Mas, o Stardust, honestamente, o... eu
1: acho que eu achei que o filme não fez tanto jus ao, ao livro. E o livro é bem fininho e é, é delícia, bem legal. É. É, que, é, é um é, livro, não, é um quadrinho, na verdade. É que é uma linha
2: infantil, né? né? Ele é meio livro, meio quadrinho. É, é que nem o Coraline. Isso. sim o
1: Coraline é muito Não, legal Coraline é
2: maravilhoso o livro o filme do Coraline é, cara, filme é muito bom é, filme né? é uma é coisa que faz. você fica assim E é uma loucura assim que é. você é cheio de leituras e camadas né ele é um homem bom, ele é um homem que sabe brincar com o imaginário, né?
1: E uma coisa que eu acho muito legal do Neil Gaiman é que ele tem visual anos 80 de Sim, total. gótico, meio pós-punk anos 80 até hoje. Isso é. eu acho muito legal. E ele
0: aqui. é bom destacar que a morte, né? O personagem, uh, pra quem nunca leu Sandman, né? Sandman uh, trata a história do Senhor dos Sonhos, que é um, um personagem mítico, e ele tem os irmãos dele também, que são os perpétuos, eles existem desde o começo dos tempos, né? E um dos irmãos dele é a morte. E a morte, o visual dela, viu o visual da Silks, do Silks and the Bench. Oh, é.
2: O Sandman é o visual do vocalista do Cure. Do isso. The Cure. Ele é igual é Robert Smith. É, é. é ele, é. ele pegou.
0: A, tem muita referência pop nas coisas do New Gaiman E é, outra coisa que eu acho também legal é a maneira como ele. ele eu acho muito interessante como as, as histórias dele, apesar de terem é, uma parte meio terror até no começo do Sandman era meio terror ter essa outra parte também que é bem engraçada sempre tem umas piadas, umas tiradas bem, bem inglesas, como também ela é muito sentimental, ela é uma, uma história tem, você vê muito de, de introspecção dos personagens deles o que é uma coisa estranha nos quadrinhos, né?
2: Ele é muito sonho, né? Acho que ele trabalha muito... O próprio Sandman já é uma brincadeira, mas acho que todas as histórias dele... Eu lembro que lendo Lugar Nenhum e lendo Deuses Americanos, o tempo todo você fica... Nossa, isso vai ser um sonho do cara. Não pode é. ser, sabe? Uhum. E eu queria gerar uma treta. Ih, lá o vem. Hoje, hoje é o podcast é, da é, treta. Hoje é o
1: podcast polêmico. Se
2: você gosta de Harry Potter...
1: Ah, vai sim. ler uma coisinha chamada
2: Livros é, da Magia? É, eu Com sabia certeza. que você ia falar disso. E vem falar que a J.K. Rowling é gênia, criadora, maravilhosa. Porque é. né? o menino não só tem o mesmo óculos, como, tem a mesma como marca ele é um bruxo, como ele tem a ma mesma marca, <risos> e como ele também tem uma coruja. Hum, e como ele também é um, coincidência do bruxinho que vai salvar todo mundo. É, é, é brincadeira, é. Né? Mas tá ligado, que ele não quis processar J.K. Rowling, né? Já vi, teve um papo que chegaram pra ele, tipo, fizeram uma entrevista falando. E aí, Gaiman?
1: Você não vai fazer nada? Tipo, a
2: J.K. tá tirando, né? Ele hum. falou, ah, gente, eu gosto de Harry Potter,
0: acho que é importante, né? Já conversei com ela, tá tudo acertado, não se preocupa. Ou ela, ou ela tem as costas quentes da máfia. É. E um dia o...
1: O, o, Game o Game acordou, o Game acordou, acordou com a cabeça de, de cavalo, de cavalo é.
0: né? Na cama dele, cara. Mas é um escritor inglês aí que tá aí desde os anos 80 fazendo um baita de um sucesso e que vale a pena. Quem não, não leu nada ainda, por favor, cara, esse é um homem de respeito que merecia aqui até há mais tempo uma, uma homenagem nossa e fica então aí o registro A leitura de e-mails que foram enviados, e-mails e mensagens né, que foram enviados desde o nosso último podcast, o podcast número 62. Mas primeiramente vamos divulgar os meios de contato conosco, com a rapidez que nos é peculiar. Em primeiro lugar, acho que o mais importante seria o nosso e-mail, que é
1: canalmasculino.com.br.
0: Tem também o nosso Twitter,
1: canalmasculino.
0: A nossa página no Facebook
1: facebook.com barra masculino
0: tem também o nosso instagram que é legal você ir lá e dar uma curtida nas fotos que a gente posta
1: @CanalMasculino masculino
0: igualmente o nosso tumblr que está explodindo mais de 2.500 seguidores no tumblr
1: olha o tumblr eu não sei o endereço não desculpa
0: <risos> é canalmasculino.tumblr.com você pode entrar também no canalmasculino.com.br Entrar lá na postagem desse podcast E fazer os seus comentários Utilizando o formulário da página Também você pode entrar Na iTunes Store E fazer a avaliação do podcast Por favor, entre lá Oba! Diga o que você pensa do no nosso podcast Pode deixar uma mensagem lá E avaliar com as estrelinhas Que a gente sempre aguarda para saber Se nós estamos melhorando, piorando Ou simplesmente estamos estagnados <risos> E a primeira mensagem que a gente vai ler é de Marcelo Martins, que já mandou mensagens anteriormente pra gente.
1: Uhum, e dessa vez abriu o coração, né? Sim,
0: ele caprichou.
1: Olá pessoal, volto a escrever, pois foi impossível ouvir a história do nosso amigo Claudir e não lembrar da minha experiência com um dos carros que eu tive.
0: Eu sabia que o Claudir ia inspirar as pessoas a <risos> mandar suas experiências, mas até que veio pouca gente, eu quero mais experiências interessantes com carros, sei que as pessoas... Mais, más experiências, sim, né? Sim, todo mundo tem uma experiência ruim com carro, para contar.
1: Bom, depois de anos dependendo do carro dos meus pais e sempre que era penalizado por eles ficava sem carro, resolvi comprar o meu próprio. Como qualquer trabalhador jovem, busquei um usado, resumindo... Comprei um Peugeot 206 preto. Adorava o carro. Tinha vários problemas, etc., mas era meu.
0: É, a declaração de independência do jovem né, é comprar o próprio carro. Né? Pois
1: é. Um belo dia, fui a uma reunião da igreja que ajudo. Deixei o carro parado na orla da praia. O local era pouco iluminado, e etc., mas estava movimentado. Então, deixei o carro ali mesmo. A reunião acabou indo até tarde e saí já era aproximadamente meia-noite. Ao chegar no carro, reparei que o vidro traseiro havia sido quebrado. Logo, é, pensei. Vou entrar logo e sair daqui. Com medo de ter alguém somente esperando eu chegar para continuar o roubo. Mantive a calma e antes de sentar no banco do motorista, resolvi abrir a porta de trás do carro para ver se tinha muito vidro no banco, etc. Aí veio a surpresa. Ao abrir a porta e olhar dentro do carro, o meliante estava dentro do carro encolhido no banco de trás. Tomei um susto incrível. Mandei ele sair do carro, então ele falou que tinha apanhado de uns caras e que jogaram ele lá dentro. Olha que história. Obviamente era mentira.
0: Não, não mas como, como eu
1: acabava de sair de uma reunião da igreja, devia estar com Deus no coração. Fiquei com pena do menino e até ofereci carona. Mas ele não aceitou e mandei ele ir embora. Acho que ele
0: ficou com medo que o cara capturasse ele e jogasse tipo, dentro é, da delegacia. Na delegacia.
1: Ao entrar no carro com calma, percebi que havia sumido o rádio do carro, meu iPod e um relógio que usava para surfar. Depois desse episódio, meu carro ficou carinhosamente apelidado de Kinder Ovo, pois tinha surpresa dentro. Uma surpresa Era uma má surpresa. Dentro. Outro apelido que esse mesmo carro recebeu foi Vomitinho. Nossa Senhora, tá com uma maravilha. Tá. Após uma viagem de ano novo ao retornar para o Rio de Janeiro, todos que estavam no carro passaram mal e vomitaram. <risos>
0: O carro tinha esse poder de fazer todo mundo passar mal.
1: Resolvi me desfazer dele. Poxa, que bom. Mas ele deixou saudades. <risos> saudades do vomitinho. <risos> Grande abraço e parabéns. Observação. Como falado em outros e-mails que enviei, nas horas vagas faço prancha de surf. E coloquei no ar meu site.
0: Que é mmartinsshaper.com
1: E Instagram.
0: Que é o arroba mmartinsshaper. Eu entrei no site dele ele faz umas coisas bem legais. Olá. Eu não entendo muito bem de prancha de surf. Mas eu achei as pranjas bonitas. Ainda ganhou assim. um
1: jabazinho frio, hein? Ganhou, É, ganhou. maravilha. Gostei, Esse parabéns podcast ele. é
0: muito mãezona. Ah, a gente incentiva as atividades dos nossos ouvintes, que a gente quer ver todo mundo se dando bem. Então, um abraço aí pro Marcelo Martins, que já participou e que continue participando aqui.
1: E boa sorte com os próximos carros.
0: Outra pessoa que entrou em contato aqui com a gente foi Andrei Prats. A mensagem dele é curta, mas é simpática. Ele diz, bom dia, gente. Ele escreveu de dia, então a gente de já dia, sabe que foi escrito é, de é. dia. Virei fã de vocês. Grandes papos. Tô sempre ouvindo os podcasts. Quando puder, queria saber de vocês o que acham da geração geek. Vocês acham que essa geração Y tá perdendo essa nossa essência masculina? Sabe aquela geração do rock 007, os homens-homens? Risos. Abraços e beijo para a Bárbara. Eu não acho que tá perdendo. Eu acho que as pessoas estão mudando. A gente tá ficando também um pouco mais... O homem tá um pouco mais sofisticado também. Não tem, a, a gente fala disso nesse podcast, né? Que o homem não tem mais aquele negócio de ter que trocar o, o, o pneu, pneu do, do carro, carro, né? De ter que, sei lá, fazer uma fogueira, de ter que, sabe? <risos> Hoje em dia você não precisa nem. Caçar ser, o almoço. Não, não precisa nem acender mais a churrasqueira, né? Você tem dispositivos lá que acendem a churrasqueira rapidinho. Então é um negócio que, aos poucos, isso daí tá se perdendo. Mas não sei se tem menos masculinidade, ao mesmo tempo tem um monte de moleque aí fazendo jiu-jitsu, essas coisas todas, né? Praticando esporte, que antes, o no nosso esporte era andar de carrinho de rolimã, né? jogar bola na rua. Hum. Então eu acho que às vezes a gente meio que troca uma coisa pela outra e as gerações anteriores, elas não notam isso, né? Então dá a impressão que os moleques estão ficando mole, estão ficando isso, aquilo. Mas acho que é o sinal dos tempos. Se pegar também o cara do século, sei lá, do começo do século que lavrava a terra com as próprias mãos, né, que puxava carro de boi sozinho, ele vai achar que a gente também, é o pessoal dos anos 70 é um bando de mole. Quem mandou um comentário pra gente lá na, na página do canal masculino foi o Paulo Herbolato
1: é a primeira vez que resolvo comentar, porque esse merece. Sempre muito bom o conteúdo do Papo H, porém dessa vez vocês se superaram. Ou melhor, o convidado se superou sobre os carros roubados. Acho que a última vez que eu ri tanto com algo na internet foi quando eu vi pela primeira vez o seu merda no Terça Insana. Os funcionários começaram a rir de tanto que eu ria. Porque é claro que acabei lembrando das minhas roubadas também. Parabéns pelo canal.
0: E vocês não sabem da missa metade, tem mais duas histórias tem. do Claudio que a gente não conseguiu inserir no podcast, talvez elas entrem como um easter egg no futuro em algum lugar. É
1: verdade, porque o podcast ia ficar muito grande. Ia ficar
0: muito longo, porque ele, o, o Claudir ao mesmo tempo que ele conta umas histórias fantásticas, ele não consegue condensar as histórias, porque ele, ele se liga muito assim nos detalhes. Então, vocês viram, né, o jeito que ele contou é. a história, foi todo detalhadinho e tal. Então as histórias ficaram muito longas, tinham mais duas histórias que a gente acabou cortando, para ficar só aquela cara principal, que é uma das que a gente mais gosta, mas as outras são ótimas também. É São aquela, bem aquela que ele contou
1: realmente, eu acho a melhor assim de Então todas.
0: no futuro pode ser que saia numa antologia. É. <risos> o papagão antológico, né? <risos> com as melhores histórias e de repente entram aí as do Claudinho. Então é. vocês esperem, Fique, é, é. fiquem
1: de olho que um dia vocês vão ouvir o restante, é Ou, muito
0: bom. Quem sabe a gente convide ele para um outro podcast e ele dê continuidade às histórias, né? Conte outras coisas pra gente, outras novidades aí que ocorreram com ele. Ele tem muita coisa mesmo, muito muito material que vale a pena ouvir. Gostaria de agradecer o pessoal que está mandando recados para a gente lá na iTunes Store. Uma das pessoas que mandou um comentário lá foi eu mesmo.
1: É, muito legal esse nome, eu mesmo. É.
0: Ele colocou excelente conteúdo e com dinâmica, e humor espetaculares, um dia para orientar e fazer refletir sobre os diversos assuntos do nosso cotidiano. Tá esperando o quê? Baixa logo e compartilha. Ah, isso aí,
1: muito gostei, bom. Muito, bom. muito bom. Cinco, muito bom cinco estrelas, oh. cinco estrelinhas.
0: Também teve o Victor Valentini
1: que disse estava procurando um podcast aqui no Top Charts e achei esse e ouvi por curiosidade. Agora já estou bem viciadinho. Haha. <risos> Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, Sim, Victor. Estrela Zeba.
0: Também obrigado ao pessoal lá do Twitter que mandou várias mensagens pra gente também nesse meio tempo, que divulgou o podcast, né, que deu reply nas nossas nossas mensagens e tal. E lembrar vocês que o eCast finalmente está disponível para quem tem dispositivo Android, né? então vocês procurem lá na Play Store, né? no, no Android Market, que vocês vão encontrar lá. Acho que custa alguma coisa bem baratinha, tipo R$ 4,99, um negócio assim. Mas é um, um player de podcast muito bacana, que tem uns recursos diferentes dos, dos players que tem por aí, né? dos agregadores que tem por aí. É um aplicativo que vale a pena ter no seu, no seu celular, no seu smartphone. para o encerramento desse podcast teve suas doses de polêmica não, o... o Ed agora tá até meio nervoso para voltar para casa que ele não, não sabe se algum vizinho é. aqui macho alfa ouviu as declarações dele a gente pro né? próximo podcast eu venho aqui para falar de filhotinhos fogos é. é. de difícil e chocolate que é só coisa boa, boa. O tema vai ser bebê panda é. vamos falar só de coisas fofas e meigas mas já que você está aqui como nosso convidado, eu queria te perguntar se você não tem aí uma dica para dar. A gente sempre gosta de encerrar ou com uma curiosidade mórbida, uma
1: ou com. Curiosidade uma... inútil, que inútil. você quer dizer Porque geralmente é bem inútil. É bem
0: inútil, mas as é. pessoas gostam. E que não gosta de inutilidade, né? É verdade. E, ou então uma dica para os nossos ouvintes aí para melhorar a vida dessas pessoas. Eu vou dar uma dica e fazer uma pergunta. Olha, é uma dica e
1: pergunta. Boa. É uma dica, boa... Pergunta, boa. Não, uma dica
0: ele... e uma pergunta. Ah. Eu já notei que o Ed ele tem um, uma coisa meio
2: bipolar assim, É você... isso Ó, a minha dica é uma série muito boa Que é Master of None Que saiu agora pela Netflix Do Aziz Ansari é, O Aziz Ansari, pra quem não conhece Ele fazia parte do Parks and Recreation Ele é um ator de origem indiana E essa série é muito boa, cara Porque ele tem... São poucos episódios, são 13 E ele tem uma pegada muito boa Que ele faz exercícios de linguagem em cada episódio então, é uma coisa meio Seinfeld, assim. Tem uma expressão muito clara em Seinfeld. Uhum. Então, cada episódio é uma situação e como é que aquelas pessoas daquele universo lidam com aquelas situações. E ele traz temas muito polêmicos, assim. Então, ele fala de preconceito, fala de racismo, fala de feminismo. Mais ou menos o podcast de... de hoje. É, quase assim. podcast
1: de hoje. Assim. <risos> ah, então eu tô em casa.
2: E ele tem visões muito loucas, assim, cara. Então, o, episódio, o episódio sobre os pais que ele faz é, assim, é de uma sacada tão, tão bonita, assim. Mas a... é comédia? É comédia. Só que é uma sensibilidade, assim Então ele tá o tempo todo Que você não sabe se ele tá sendo muito sarcástico Ou muito sensível, sabe? E eu gosto do humor dele, do Aziz, assim Ele é um cara dessa leva nova de comediantes norte-americanos Eu acho que ele é um dos mais proeminentes, assim Um cara que a gente tem que ficar bastante de olho Master of None, série curtinha Netflix, acho que Netflix tem esse selo de qualidade E vale bastante a pena ver
1: É produção, Netflix? Produção
2: original Netflix Ah, tá Ele já tinha feito alguns stand-ups exclusivos pra eles O stand-up dele é muito bacana também Eu acho legal, cara Porque ele é um cara diferente, assim Ele tem um humor diferente do que a gente tá acostumado ah, vou,
1: e essa vou série... Uma, vou dar uma procurada quando você falou que tem alguma coisa... A, a lá, a Seinfeld já me interessou
2: Assiste uns 3, 4 episódios Você vai ver que eles têm aquela vibe de Seinfeld De cada episódio sendo um lugar uhum. Ou uma situação completamente escrota E como é que os caras lidam com uhum. tipo Tem episódio inteiro que é ele e um amigo dele Conversando sobre os pais deles, tá uhum. ligado? E mano, ele faz flashback E vai fazendo umas loucuras assim e é, e é muito legal, cara Acho que é um exercício muito bom de criatividade pro humor E a minha pergunta Eu tô aguardando Porque a gente queria fazer uma pergunta, é, pergunta é, mórbida pergunta. É um questionamento pro nosso ouvinte Você, ouvinte Tá aí agora <risos> Se imagina a seguinte situação A sua mãe e a sua namorada trocaram de corpos Ai meu Deus do céu
1: Deus do A céu. cabeça da sua
2: mãe a, a mente da sua mãe tá no corpo da sua namorada
1: Puta, E a mente tá da, da sua
2: namorada Tá no corpo da sua mãe Isso hum. chama uma sexta-feira em apuros é? Mas tem um jeito de reverter esse feitiço Calma Ricardo Você precisa transar com uma delas hum. Você transa com o corpo da sua namorada Só que com a mente da sua mãe Puta. Ou você transa com a sua mãe Com a mente da sua namorada que coisa perturbadora, né? É, perturbador, né? Responda Esse...
1: vou... que... nos
0: comentários. <risos> Eu não vou convidar o Ed nunca mais. Esse cara é doente, velho. O que, que foi isso, velho? Então tá bom, né? Que... Esse final, Nelson Rodrigues, né? Rodriguiano. Porque praticamente, né? Rodrigoiano, esse final aqui, a gente vai se despedindo dos nossos ouvintes. Espero que vocês não desistam depois disso. Que se o Brasil sempre, né? Talvez, né? Ou ganhando ouvintes estranhos para burro, né? Quem vai saber, né? O que vai acontecer de agora em diante. Muito obrigado aí pela a companhia nossa
1: aí de vocês. Sorte está é isso aí.
0: Um abraço a todos e até a próxima. Até mais. Valeu.